1: Mi abuela, mi abuela me, me mandó la, eh, la receta para la cochinita pibil, este, y entonces es uno de mis platillos favoritos aquí, pues porque como ya saben, de este lado en Estados Unidos, los tacos no son buenos, no son increíbles, y se extraña mucho la comida mexicana, sobre todo en cuestión de tacos. Entonces me puse a, a, a experimentar, y al final tenía mi, este, mi receta ya de, de, de tacos, ¿no? Entonces para la cochinita pibil, lo que ocupo es este, un kilo y medio de carne de puerco, eh, preferentemente con un poquito de grasita para que para que salga bien la, la cochinita. Este, y el recado se hace con achiote, con naranja agria, este un poquito de clavo, sal y pimienta. Se pone en la cochinita y después se eh, mete al horno durante empapelada, cubierta durante ocho horas este, a una temperatura bajita y ya queda así tal cual, muy fácil, muy rápido. Este, en Estados Unidos no existe la naranja agria, que es una naranja de, de, endémica de la de la península de Yucatán, entonces hay que jugarle al mago, agarras tres naranjas y un limón y ya te queda tu naranja agria. ¿No? Así le hacemos.
0: <risa> Ahí tenías esos dotes ocultos que seguramente muy poca gente sepa al respecto, ¿eh? Ya estoy viendo. <risa> Oye Isma, fíjate que estuvimos pues buscando y explorando un poco sobre las notas que hay en los medios de comunicación y por no decir que el 100%, tal vez el 95% de las notas se refieran a ti como, como ese héroe nacional, como ese medallista olímpico y en todas sales portando la medalla de los Juegos Olímpicos o dándole una mordida a la medalla o en la foto, en el podio o, o sea, eh, es, es, es curioso, pero al mismo tiempo es impactante cómo hay veces que un momento en tu vida, una circunstancia o una victoria pueda significar tanto, eh, Convertirte en una persona legendaria por ser el primero y hasta ahora el único mexicano en haber obtenido una medalla de Juegos Olímpicos en el pentatlón moderno es algo que tanto significó en tu vida, Isma.
1: Durante, Durante mis primeros 26 años de vida, sobre todo desde el periodo que empecé a entrenar pentatlón moderno, desde los 9 años hasta los 26 representó mi estrella del norte y es difícil eh, eh, pensar acerca de mí en, en otra en otra disciplina o en otra área, o, o, sí en, en algo que no sea relacionado al pentatlón, porque durante 17 años que lo entrené, fue mi vida y, y, se, y se volvió mi identidad. Eh, es, 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 es un hay dos partes una parte muy positiva muy buena porque tener claridad en los objetivos desde pequeña edad desde chiquito aun cuando empiezas jugando saber sabes que quiero ser ese futbolista que alguna vez debuta en primera división quiero ser medallista olímpico no. te quita muchos problemas cuando defines esos esos objetivos y esos sueños desde chiquito y empiezas a trabajar para conseguirlos, te quitan muchos, ya hiciste la mitad. muchos problemas. Sí, sí, ya, ya tienes el objetivo y ahora ya es que camines y ah. hay un precio por, que tienes que pagar para llegar a esos objetivos, ¿no? Y, y de ahí depende de ti si quieres o no realmente tanto lo que dices. Eh, la segunda parte no es toda tu vida o toda mi vida en ese momento se volcó hacia la parte del deporte. Y después del deporte viene una chamba sumamente difícil que es desprenderme de esa marca personal que he hecho hasta ese momento, que es la del deportista olímpico, y empezar a ganar millas y empezar a, a, a construir mi nombre como experto en otra área. Y eso es la segunda montaña que estoy escalando hasta el momento que es la parte de, del emprendedor, que es la parte del estudiante, del académico, del empresario, del trabajador, que es la parte laboral. La otra parte, mi segunda montaña, que es la que estoy construyendo. Pero tiene razón, mi marca sigue siendo la marca del deportista. Y es, y me, me, me llevó 17 años construir esa. Espero que no me tome otros 17 <risa> años construir mi, mi segunda marca, pero vamos caminando
0: para allá. Excelente. Fíjate que hay... Hay muchas versiones de personas o teorías que que de alguna manera consideran que basta con una sola victoria grande en la vida para poder vivir de ella por siempre. No es algo que diga yo, sino, sino mucha gente que probablemente la hayan tenido esa victoria lo hayan comprobado tú a cinco años de ese gran logro de esa medalla olímpica un poquito más de cinco años qué percepción te da eso yo sé que y ahorita nos lo acabas de decir que estás ya luchando por tu segunda montaña porque obviamente eh, se nota leguas que eres una persona que que no que no se la pasa tratando de vivir del pasado no y eso es algo que que se nota leguas Sisma pero ¿Pero tú crees que que realmente sí sea posible o o, o sí te da para que una victoria de ese tamaño sea suficiente para para una vida entera? mm, Puede haber casos en los que sí,
1: ¿no? O sea, está el caso de, eh, de futbolistas exitosos que logran capitalizar en ese sueño que tienen desde chiquitos, tienes al chicharito. ¿no? que logra romperla en México y que después se va a Europa y la sigue rompiendo y se vuelve toda una eminencia haciendo lo que a él le apasiona que es la parte del deporte eh, hay medallistas olímpicos también no está la parte de María eh, del Rosario Espinosa, que gran Ina y ha hecho historia y ha hecho lo que ha querido y tiene su marca personal y si el día de mañana ella quiere abrir una academia de taekwondo nadie le va a cuestionar <risa> Y le va a criticar su liderazgo y su talento para lograrlo, ¿no? En mi caso, eh, mi familia siempre me inculcó el formarme integralmente, que es el el ser una persona eh, activa, sana, eh, deportista, ¿no? Pero también eh, la la persona que, que constantemente está cuestionando el status quo. Eh, ¿Por qué? El por qué de las cosas. ¿Por qué un deportista de alto rendimiento no puede ser también un estudiante de alto rendimiento? ¿Por qué no puede ser un profesionista de alto rendimiento? ¿Por qué no puede ser un emprendedor que genere esos empleos que México necesita o que la sociedad necesita y ese impacto positivo para la sociedad? ¿Por qué no se puede? ¿No? Entonces, es esa, esa, esa misma curiosidad innata que traigo y que también mi familia me inculcó, fue lo que me ayudó como mi estrellita del norte diciéndome, tienes que reinventarte, tienes que seguir expandiendo tus horizontes. Ese es mi mantra. Mi mantra es estar constantemente aprendiendo, estar constantemente poniéndote en situaciones incómodas, porque ese, ese era mi mantra del deportista. El mantra del deportista cuando uno está entrenando es el día de hoy, aunque me duelan los músculos, aunque me duela lo que quieras, voy a nadar más fuerte porque tengo que ir progresando. Tengo que, tengo que aceptar esa incomodidad. Y eso es uno de los aprendizajes que me llevo del deporte a la vida laboral y a la vida diaria. E- esa, esa habilidad de estar cómodo con estar incómodo.
0: Fíjate que ahorita que platicabas de cómo trascender más allá del deporte, se me vino a la cabeza Phil Knight el fundador de de Nike, que fue corredor. Y y pues bueno, ahora ya curiosamente tal vez su su imagen emblema sea más por por la marca Nike que que por ser corredor, ¿no? Eh, La parte buena y la parte mala de contraseña podcast Isma es que hoy no nos vamos a enfocar en platicar de ese gran triunfo porque para eso ya hay mil, mil lugares en donde la gente pueda... Saber de eso y y que seguramente te vio, te escuchó en todos lados, ¿no? Ese ese gran logro. Eh, Vamos a hablar un poquito de qué fue, cuáles fueron esas caídas que te te llevaron a ese logro. O sea, nos vamos a remontar un poquito en la historia, Isma. Y para eso también se me viene a la mente aquel meme que siempre... eh, Ese meme que, que, que siempre tengo yo presente... Que no sé si lo hayas visto alguna vez. Está un, un marabarista con unos platos haciendo eh, su acto frente de muchísimas personas que lo están viendo en el escenario. Pero detrás de ese, detrás de ese escenario hay miles de platos quebrados y rotos que solamente él ve porque están atrás del escenario, y todos los que están aplaudiendo no los ve ¿no? Y, y, y este meme constantemente llega a mi mente, y más, más cuando platicamos con personas como tú. Entonces para regresar a a esos puntos quiero que comencemos regresando a Puerto Rico en el año 2010. (ríe) Eh, Primera vez en la que tú logras, digamos que algún algún premio importante obteniendo esa medalla de plata y y el bronce también como como equipo en en el pentatlón. Y pasa algo que seguramente marcó tu vida y es ese doping del cual, pues, fuiste, eh, tuviste esa experiencia seguramente incómoda. Quiero que me cuentes eh, qué pasó ese día que se dio ese, ese doping cuando te enteraste, qué pasó por tu mente y, y cómo experimentaste ese día tan fuerte en tu historia misma.
1: Eh, La parte del doping fue eh, fue uno de los grandes eh, y más dolorosos momentos de mi vida. Eh, Todo empieza eh, unos meses antes. Unos meses antes eh, empiezo a ver a un nutriólogo porque era mi primera competencia importante. Sabía que un buen resultado en Juegos Centroamericanos me podía posicionar para competir en Juegos Panamericanos en Guadalajara y competir en casa en México Panamericanos, buscar una medalla en Panamericanos para lograr de, para tratar de clasificar a Londres 2012 era mi sueño eh, Pocos meses antes empiezo a ver a un nutriólogo eh, que me empieza a recomendar este, estos pues, suplementos y este eh, eh, glucosa, glucógenos para, para mejorar mi rendimiento y él me dijo, todo está perfecto, y dije, ah bueno va voy eh, pasa todo eso, ¿no? Empiezo a, 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 a suplementarme. No hubo ne- nunca eh, en, en los análisis previos que me hicieron eh, o alguna muestra que saliera positiva, ¿no? Siempre todo salió bien. Este, Te comento esto por, no porque le, le eche la culpa el día de hoy eh, a, a, a los suplementos, sino eh, to, todo es parte de la misma historia que ayudó a la confusión del momento. La primera parte fue eso, la suplementación. Llega la parte de la competencia y en la parte de la competencia, a nosotros nos tocó en, en Puerto Rico, la, la, los Juegos eran en Mayagüez, pero a nosotros nos tocó en la subsede que era Guatemala, porque no tenía, porque Puerto Rico no tenía caballos para pentatlón. Entonces nos tocó en Guatemala. Llegando a Guatemala, eh, lo primero que empiezo a ver, bueno, nos fuimos de varios días de anticipación y había una, 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 un restaurante de carnes en frente del hotel. este eh, En ese momento, eh, cuando mi entrenador me dice, vente, vamos a comer, nos fuimos a comer al restaurante de carnes. Le dijimos a Oscar, a Oscar, ¿qué onda? ¿Te vienes a comer con nosotros? Y Oscar me dijo, no, 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 yo, quiero, yo prefiero pizza. Y dije, ah, bueno, va. Y ese, misma, ese mismo procedimiento lo repetimos como dos o tres días. Perdón, Oscar, es tu compañero
0: con el, que, Oscar Soto. Oscar Soto con el que se hace equipo, ¿estás correcto? Sí, uh-huh. sí, sí, sí.
1: Con, con, con él con él entrenaba y con él competía. Uh-huh. Eh, Oscar eh, se mantenía a, 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 al margen, ¿sí? se fue a comer pizza, y ese mismo procedimiento lo repetimos al menos dos o tres veces al, eh, eh, antes de la competencia. Pasa la competencia, Oscar gana medalla de oro, yo gano medalla de plata, bien, ok, ya, perfecto, Oscar se regresa a México, yo me voy a otra competencia, a Europa. Regresando de Europa, en el aeropuerto, alguien me habla y me dice, ¿sabes qué? Andan diciendo cosas de ti, cosas eh, malas de ti, te están diciendo tramposo, te están diciendo mentiroso, te está diciendo que saliste con doping. Tú y otros cuatro deportistas, cinco deportistas eh, representando a México en Mayagüez, habían salido con doping positivo. Y y en ese momento, o sea, mi mi primera reacción fue un shock, así como de, ¿qué? ¿Cómo? No, o sea, está mal. Había pasado bien todos mis exámenes antidoping antes de la competencia con los suplementos. ¿Qué había pasado? O sea, eso es, 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 ese fue mi primer momento de confusión, ¿no? O sea, si, si había estado siguiendo la misma rutina, me habían me habían hecho el examen antes y no había pasado nada con los exámenes antidoping, ¿por qué ahorita sí era el problema? Total, pasa, me dicen eso, el vuelo súper incómodo, eh, llorando, pensando mil y un cosas, 14 horas en un vuelo de Hungría a México eh, eterno. sin dormir... Eh, horrible, 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 horrible. Eh, mi entrenador al lado, eh, mi entrenador tampoco sabía qué onda que había pasado, yo así con cara de ahora qué voy a hacer. O sea, esto había sido mi vida, estaba haciendo eh, buenas competencias, había ido mejorando mis marcas, al fin estaba en Juegos Centroamericanos, había dado una buena, una buena marca que me podía conseguir un lugar en Juegos Centroamericanos, porque ahorita. Y llegando a México, lo primero que hice fue agarrar mis cosas, me despedí de mi equipo, no quise saber nada de nadie, me despedí de, de, de todos, eh, agarré mi maleta, me puse una capucha, los sombreros como si fuera un mexicano, así de famoso, a, escapando del paparazzi de la entrada del aeropuerto, así trataba de escabullirme. Eh, pero no era porque por miedo de que alguien me fuera a reconocer, era pena, pena porque no sabía qué había pasado, qué había hecho y que los medios de comunicación sin darte una explicación previa, antes, te empiezan a llamar mentiroso, te empiezan a llamar tramposo, pues dices, ¿qué onda? ¿Qué pasó? Estábamos del mismo lado, estábamos jugando bien y ahora, eh, ¿qué pasó? Eh, La sorpresa más grande de todas es que cuando se abre la puerta de las las llegadas, mi papá estaba ahí. Mi papá estaba ahí, me abraza y me dice, tranquilo, todo va a estar bien. Y nos fundimos en un fuerte abrazo. Eh, yo creo que mi papá no sabía, en realidad todo iba a estar bien, pero creo que tenía fe en que iba a estar bien todo. Y le creí, le creí. Este, empezamos a, a ver qué es lo que había pasado, la sustancia por la cual habían detectado el doping era por clembuterol. Eh, empezamos a analizar qué es el clembuterol. Y el clembuterol es una sustancia anabólica que se utiliza en el ganado en Latinoamérica, en México y en Latinoamérica, para hacer que las reces crezcan más más rápido, con más carne, menos grasa y puedan irse al matadero más más rápido, ¿no? Es una es una epidemia, es una epidemia que tenemos hasta el día de hoy uh-huh. y eso eh, eh, me consta porque hace poco también una, una, una gran amiga mía eh, me dijo oye, hay este problemita con clenbuterol este, hasta la fecha, o sea, estamos hablando 10, 11 años después de esas situaciones, seguimos sin arreglarlo, seguimos sin arreglarlo, o sea, eh, eh, bueno, no, no me explico por qué, pero se, sigue, sigue ese problema,
0: <risa>
1: ya, ya empezaron a haber varios atenuantes dentro de la Asociación Mundial Antidopaje, que cuando te detectan esa sustancia este, y, y vienes de uno de los países de México o Latinoamérica que tienen ese problema porque el Buterol, bueno, ya hay un atenuante. Pero en mi momento, cuando yo les dije, es que esto no, esto, esto no tiene ninguna razón de ser, o sea, no puede ser de ninguna otra forma. Eh, los medios de comunicación me dijeron, es que para que eso haya sido, tendrías que haberte comido una vaca. Y hay varios medios que me, que me atacaron de esa manera y me dijeron, pues para que esto fuera verdad, te, hubier, te hubieras tenido que comer una vaca. Un año después, dos años después, lo con los futbolistas y entonces ahora sí, ¡Ah, no! Sí creía. hay un problema con el clenbuterol. Y es así de, bueno, ¿qué pasó? O sea, ¿a poco ellos, cada uno de ellos se comió una <risa> vaca? O este, no, ¿no me estaban diciendo eso? O sea, cinco vacas ahí al menos se debieron haber comido en el equipo no Y eso es la parte que en el momento, eh, pues los medios tal vez estaban buscando cómo desahogar la parte de los cinco eh, casos positivos por doping, eh, y me tocó pagar los platos rotos, Eh, al final se me da una sanción de un año, este di la cara, di la cara a los medios de comunicación, convoqué una rueda de prensa en el Comité Olímpico Mexicano y el tibio Muñoz estaba apoyándome en ese momento como presidente del Comité Olímpico Mexicano. Este, y, 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 y bueno, dimos la cara porque era lo que tenía que hacer. Yo no tenía nada que ocultar y si me estaban llamando mentirosos, yo les tenía que dar mi versión de la historia y qué es lo que había pasado. Que después de eso, ellos tampoco se quedaron nada conformes. Este, pero pues bueno, pasó todo. me me dieron el año de sanción eh, y pues ni hablar, con eso la parte de Juegos Panamericanos se había había olvidado, se fue.
0: Oye, a mí me me llegan dos conclusiones de, de de este pasaje en tu vida. El primero, me impacta mucho lo de tu papá, porque si incluso hasta tú mismo tenías algunas dudas, de qué es lo que lo había ocasionado, de qué iba a pasar, de en qué habías fallado tú. Te aseguro que yo, yo te aseguro que ese momento aún tú tenías dudas de ti mismo. No porque hayas hecho algo malo, sino porque no sabías si habías hecho algo malo. Y aún así tu papá sin saber tantas cosas que tú sí sabías, no las que no sabías tú, sino las que tú sí sabías. Aún así te dio ese voto de confianza. Entonces hay veces que esos pequeños eh, apoyos o esos pequeños mensajes de alguien clave pueden ser una gran diferencia en poder pasar un, un golpe tan duro como el verte en, en, en juicio por algo tan fuerte como, como la prensa que muchas veces lo que busca es la nota cuando ganas, cuando, cuando te, te llevas la medalla eres el ídolo, todos quieren la entrevista pero cuando sale algo como esto sin investigar te juzgan, te atacan, porque si lo investigas y tienes las razones y las pruebas de que haces algo malo, ok, está bien, así como cuando te felicitaron cuando cuando te ganaste la medalla, te podían atacar con pruebas si hiciste algo incorrecto, pero hacerlo así de simple siento que es algo tan fuerte que sin sin un, eh, un apoyo tan a lo mejor fue algo insignificante, Isma, esa, esa frase. Fue algo de 10 segundos que significan todo, ¿no?
1: Mi papá yo creo que, que tiene bien claro el tipo de ser humano que él crió y que él ha, ha ayudado a, a crecer. Eh, y eso fue lo que se reflejó en ese voto de confianza. Eh, también hubo medios de comunicación que después de, de, que, de, que, dieron la, de que di la, la rueda de prensa se mostraron más tranquilos. Eh, y, y que realmente a, a, mm, ayudaron o disminuyeron el impacto de, de la nota eh, y, y de, del problema con cuestiones de medios y hubo medios que no estuvieron satisfechos eh, entonces digo también poner todos en en, en una en una cubeta sí. de que todos son así pues no o sea que hay, hay un espectro y si sí hubo Sí hubo quien me dio la mano después de ese momento dentro de los medios de comunicación y que me ayudó a, a, a recomponer así que el camino, eh, pero sí hubo quien no se mostró satisfecho por la explicación que di. En caso claro que me llegaron a decir, bueno, tenías que haberte comido una vaca. ¿no?
0: Oye, y la segunda, la, el segundo punto que me queda a mí como reflexión, y ahorita para que me cuentes cuál fue tu, tu mayor aprendizaje de esa caída, es que, que cuando entrenas hay que comer pizza. Ese es el segundo aprendizaje, ¿no?
1: Oscar, lo tenía clarito. Estaba en lo correcto. Y eso y eso es parte de, 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 del, del aprendizaje final. El aprendizaje final llega eh, de una forma muy, muy bonita. Mi papá, este, después de ese momento, agarra y me dice, ¿sabes qué? Pues para ser campeón del mundo tienes que comportarte como campeón del mundo. No, sí, comportarme como campeón del mundo, ¿qué significaba? Significaba entrenar como campeón del mundo, pero también recuperarme como campeón del mundo, alimentarme como campeón del mundo, comportarme afuera de la cancha como campeón del mundo, con esa mentalidad fuerte, con esa... Con con esa integridad como persona O sea, si quieres ser campeón del mundo Si quieres ser eh, De los mejores, de los mejores deportistas Compórtate como los mejores deportistas Como esos ídolos que ves en las pantallas Que ves rompérsela todos los días En cada uno de los juegos, sea de básquetbol De fútbol, de lo que quieras No hay gente con gran integridad Con gran inteligencia Con con ganas de de apoyar a la sociedad Si quieres ser como ellos Bueno, compórtate como ellos y, y eso fue la, la forma y eso fue la conclusión de ese, de ese capítulo de mi vida si quieres ser campeón del mundo comportate como campeón del mundo
0: y, y definitivamente tan lo aprendiste que después lo pudiste aplicar y ahí es donde conectaste los puntos para, para entender por qué había pasado ese doping y por qué ir a comer a esos restaurantes de carne a lo mejor tenías que haberlo hecho eh, oye Isma y, y después de ese madrazo La vida te da literalmente una caída, ¿no? Y cuando estás a punto de (risa) de calificar a a tus primeros Juegos Olímpicos a Londres 2012, la vida te da una caída literal, te caes del caballo, te haces cinco fracturas, te te chingas un diente (risa) y no logras ir a, a los Juegos Olímpicos. Otra caída en tu vida, otro madrazo, que cuéntanos... ¿Cómo, cómo, cómo te, te impactó? este ¿Qué pasó con, con el caballo? ¿Qué te faltó? ¿Qué falló? ¿Qué aprendizaje te dio esa segunda caída dura? Porque es muy dura.
1: Y la, l- después de, de la parte del doping, la única forma en la cual iba a lograr clasificar a los Juegos Olímpicos del 2012... Era haciendo una muy buena competencia en el Mundial de Roma de ese año, en el 2012. Eh, había pasado a la, a la final, había sido el único mexicano en pasar a la final. Y, y no pude evitar sentirme un superhombre, sentirme indestructible. Claro. Eh, llega, llega mi turno, estaba haciendo una de las mejores competencias de mi vida hasta ese momento. Hice una muy buena esgrima, una muy buena natación. Eh, llego a la parte de equitación y en la parte de equitación, Nosotros no montamos nuestro caballo, nos lo rifan 15 minutos antes de entrenar eh, de de la competencia, nos lo rifan al caballo, Eh, y es un poquito como cita ciegas, o sea, te puede salir bien como te puede salir mal, y el, el el problema fue que el caballo que me tocó era un caballo sumamente difícil. Un caballo que con el el competidor anterior a mí, que lo había montado, lo había tirado dos veces. ¡No manches! Eh, Entonces ya me había puesto sobre aviso, no había ningún problema. Y mi entrenador, al verlo, eh, lo primero que me dice es, oye, no tenemos por qué arriesgarnos, ¿por qué no cambias el caballo? Es una posibilidad, podríamos haber cambiado el caballo porque el caballo había eliminado al jinete anterior. Eh, A lo cual yo con mucha soberbia le dije, no coach, tranquilo. Yo soy mejor jinete que él. este Y bueno, me, menos tardó, me, di, di, dicen, di, di, dicen que más rápido cae un hablador con cojo. A lo mejor te escuchó
0: el caballo con que dijiste eso. Y, y, sí, 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 sí.
1: Eh, en, iba bien, iba, iba eh, montando perfecto la pista limpia hasta el obstáculo número 10 en el cual el caballo se le ocurrió. Eh, frenarse enfrente del obstáculo, bajar la cabeza y yo salí catapultado contra el obstáculo. Cuando salgo catapultado contra el obstáculo, ni las manos metí, eh, el el impacto me lo llevo directamente en la cara, Eh, pierdo un diente, cinco fracturas en la cara, me fracturo la nariz, pasa por mil ambulancias, me suben a la ambulancia, me llevan al hospital, al lado iba mi entrenador y lo primero que le digo a mi entrenador fue coach, perdóname, pero Londres ya no es, se había desmoronado mi sueño, no fue solamente una vez en ese ciclo olímpico por cuestión del doping, habían sido dos veces el destino me me negó esa oportunidad de clasificar a Juegos Olímpicos dos veces en en ese ciclo, del 2008 al 2012
0: ¿y cuál fue tu aprendizaje de ese ese segundo madrazo?
1: (risa) meter las manos y te vas a caer (risa) El, 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 aprendizaje, el aprendizaje es, hay dos diferentes tipos de competidores. Los, los que confían y que tienen razón en, su, en, en confiar en ellos, no tienen su razón de ser, eh, porque saben lo mucho que han entrenado y que se han preparado, y las personas que confían infundadamente en sus habilidades y lo hacen por soberbia. Y yo estaba en ese momento, en esa, segunda, en esa segunda categoría. Lo hice por soberbia, lo hice sin querer escuchar eh, el, 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 la opinión de mi coach, que era alguien más, más sabio que yo en ese momento. Era lo que necesitaba. Necesitaba que, que él me expresara su opinión y yo no la escuché. Eh, me creí hombre y pues claramente el caballo demostró que no, que era un mero mortal. Eh, y que que la soberbia no no nos ayuda la soberbia no nos ayuda a crecer.
0: Ahorita que que haces esta reflexión se me vino a la mente que a lo mejor puede haber una diferencia importante entre confiar y confiarte en donde confiar es ok he entrenado llevo tantos años haciendo esto más allá de los resultados o o los no resultados porque hay veces que que los resultados per se eh, dependen de algunas circunstancias pues fuera de control. Ok, como realmente ese doping, pues probablemente en su momento fue algo fuera de control tuyo, porque pues no sabías que iba a pasar. Fue una circunstancia eh, y hay, hay, hay cosas que no dependen de ti. Entonces confiar de todo tu trabajo. Creo que creer en ti es parte fundamental del éxito, pero confiarte de creer que no necesitas eh, aplicarte a fondo y echarle todas las ganas y seguir aprendiendo sin soberbia, pueda hacer lo que haga que subestimes o que subejercites ese trabajo y esa confianza propia, ¿no? Entonces, a lo mejor esa, esa pudiera ser alguna diferencia clave, ¿no? Isma, ¿cómo lo, lo ves tú?
1: Sí, creo, creo que es, es, está bien resumido. Creo que hay dos cosas en las cuales... Las circunstancias se, se, se dividen en dos, dos partes Las que tú puedes controlar y las que están fuera de tu control eh, hay, hay, hay un viejo dicho que dice No puedo controlar si va a llover Pero sí puedo controlar si llevo un paraguas eh, eh, Creo que hacia ese lado va la, va la reflexión Confiar en, en el esfuerzo, en lo que has hecho No confiarte por la, la, la situación No creerte más que los demás y, y sobre todo que la, que la soberbia nunca nunca es, es la solución la soberbia nunca es la respuesta.